0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天啊，我们来聊一个热度还算比较高的车，也是我最近去试驾的一台车，就是中期改款的领克零三。官方叫这台车是2022款车型，其实就是一个中期改款嘛。我从高尔夫 GTI 那一期之后，就收到不少朋友的私信，说想听我聊一聊领克零三加。其实我之前专门写过推文聊过零三加这台车，总结来说就一句话，那就是如果你能接受零三加的外形设计，那么零三加其实还是一台挺值得去买的车。当然，零三加这台车我肯定会单独出一期音频节目来聊，主要现在没聊的原因是因为我在等马上升级到275十马力的版本上市，要不咱们还是先挖一个坑，等那个新车型上市以后，我去试驾体验完再和大家聊一聊，也算挖一个坑。各位在听音频的小伙伴也帮忙记一下，好不好？我这个坑肯定会填。然后呢，咱们今天就先聊一聊这个普通版本的领克零三。老规矩，咱们还是从目前的市场情况来入手。我去南京这边的 4S 店里面逛了一圈，目前2021款的库存基本上都卖完了。我去的那家店就剩一台白色的一点五 T 最低配版本。你现在去买领克零三的话，都是这个最新的2022款，而且店里面的现车也很充足，基本上都是一点五 T 和二点零 T 的高配，也就是那个劲 Pro 的。版本除了红色的车子需要等车一个月以外，像什么黑色、白色、灰色、蓝色这些都有现车。你要是看上了，那就直接刷卡买单。其实领克零三这台车一直给我感觉很有意思、啊。我在领克零三刚上市的时候就去开过一次，那会儿我还以为这台车之所以叫零三，是因为它用的是一台 1.5T 的三缸发动机。但是转头我看了一眼配置单，哎，也有 2.0T 四缸版本啊。所以我那会儿就在想，会不会是因为这是个三厢的轿车，所以领克就给他取了一个叫零三的名字。后来我问了一下领克厂家的人，才发现哦，原来不是这个样子。这个零三实际上是按发布顺序来定的。最开始领克发布的是一台 SUV， 也就是我们熟悉的领克零一。后来第二台发布的是领克零二，也就是那个小一号的 SUV。领克零三等于是领克发布的第三台车，包括后面的零四、零五、零六也是一样啊。零四是一个电动滑板车啊，所以实际上这个名字没有任何的含义在里面。你要硬说含义，那就是领克的第三。台车就这么简单，我纯粹是自己想多了，才给他想了那么多事儿出来。哎呀，有时候人真的不能想太多。再一个比较有意思的就是这台车卖的比较好的，你们猜是哪个版本？我跟各位说，竟然是一点五 T 的版本，我当时人都傻了。因为在目前国内市场的大环境下，很多人都属于叫文三色变，基本上听到这台车是个三缸机，直接就转头奔别家看车去了。我都不看你这个车，对吧？所以我就特别疑惑，为什么领克零三这个三缸车卖的就还可以呢？而且现在的价格竟然还特别坚挺，基本上全系现在的优惠就只有六千块钱。难道是因为芯片短缺吗？可能有这个原因，但是之前领克零三的优惠也不是很高。于是我就找了几个领克的销售聊了一下，哦，然后我就豁然开朗了。首先，在意三缸机的消费者基本上都不会来看03这台车，领克属于是通过产品就筛选了一部分的客户。其实这样做有一个好处，那就是可以极大的提升成交的可能性。就像之前愿意去买三缸福克斯的人那样，他认准了他就不会回头，也不会去看别的车子。其次， 0 3的价格做得很聪明，比方说主销的1 5 T 进 Pro 版本，也就是那个1 5 T 的高配嘛，裸车价是4 8 8 0 0现在也没有什么优惠，优惠 6,000 嘛。那裸车优惠完也就是个十四万两千八，但是同样配置的二点零 T 劲 Pro 版本的价格要比一点五 T 贵一点六万，整台车落地下来要十八万多。我的天哪，十八万多我都能买美系的 B 级车了。可是马力只比一点五 T 多了十匹，所以很多销售就会引导客户说：“哎哥或者姐，你愿不愿意看一下一点五 T 的车型？”然后再通过一系列的销售话术，让客户产生一种买二点零 T。T 版本不划算的感觉。当然了，如果客户执意要买，那就坐下来跟他谈谈价格嘛。其实领克这个玩法有点像宝马叉一，宝马就是把 2.0T 的叉一，它价格定的比较高，甚至我觉得高的都有些离谱了。然后宝马把三缸叉一的价格，哎，它就定的不是那么高。再结合终端的市场优惠，让一部分消费者看完之后就觉得，哎呀，那也不是不可以。反正是个宝马，哎呀，这价格也不错。三缸机嘛，抖一抖，哎，抖嘛就忍忍吧，反正人家也看不出来我是三缸还是四缸。这不禁让我想到了最近这个三缸的奇骏，号称一百九十亿研发的全新车型，之所以被人骂成这样，我觉得一方面是某些车评人的吃相确实太难看了，丝毫不提这个三缸的事情，也不提所谓的 CVT 变速箱的事情。要知道，就日产那个 CVT 变速箱，真的做的还不如国产的干式双离合。另一方面，则是现在三缸奇骏的价格定得确实太高了。我不知道各位发现一件事情没有？基本上三缸车卖得好的，都是因为价格比四缸便宜很多，这样消费者其实就没有那么强烈的抵触心理，毕竟自己少花钱了嘛。像奇骏这种头铁的确实不多，我能想到的就是福克斯和卡罗拉。福克斯是一门心思的想要教育客户，结果看看现在销量都惨成什么样了，纯属自己作死，根本就不值得去同情。而卡罗拉则是买了一堆水军去给他洗白，拿所谓的丰田品质在那说来说去。各位感兴趣的朋友可以去什么今日头条啊、懂车帝啊、汽车之家之类的平台看一下，基本上只要是提到三缸卡罗拉的，不管是文章还是视频，底下评论区一定会有相关的水军在那留言，你一眼就能看出来它是水军。最后，现在领克03的三大件有终身质保，所以来买领克03的客户，尤其是买 1.5T 三缸版的客户，很多都会冲着这一点下单。反正出问题了就走质保，也不用太操心什么保养，反正都在 4S 店做，一年或者一万公里做一次，每次小保养的价格基本上就是一千块钱不到。目前买车的时候会送你300块钱的保养优惠券，算下来第一次自费的小保养是600块钱。如果你口才比较好，你可以让销售多送你几张，反正这羊毛不薅白不薅。关于市场情况，我们就简单的聊到这里。接下来和大家分享一下我自己试驾下来的感受，有几点也是想和各位好好的说一说。首先就是大家关心的抖动问题。就我自己开下来，我感觉并没有网上说的那么夸张，主要是领克这个平衡轴做的确实有点技术含量。基本上你日常代步的时候，整体的车辆抖动和四缸车的差别很小。但是有一点要注意，就是这个抖动小的前提是你不能开空调，但凡你把空调打开，你会很明显的感受到车辆在那抖。另外就是车辆在怠速的时候也会察觉到一些抖动。其次就是那个双离合变速箱，很多人其实抵触双离合变速箱的根本原因就是怕出问题。要我说这个。这个、锅啊，还是得让大众来背。大众真的是凭借一己之力，彻底搞死了双离合的口碑。因为之前大众的干式双离合经常出问题嘛，以至于很多人就对双离合变速箱产生了一种恐惧的心理。其实要我说也别怕，就像我们刚才说的，领克反正给了三大件终身质保，坏了就去修呗。再一个还是这个双离合变速箱，你们是不是以为我要说顿挫的事情？错了。我在开的时候还真没感觉有什么顿挫感，整体驾驶感受比我那台野马好太多了。我那野马还是个6 AT， 它这还是个双离合，哎呀，高下立判。平顺性基本上和我 CT6 上面那套代号1 0 2 8 0的 10AT 变速箱差不多。我想吐槽的点不是平顺性，而是领克这个变速箱调的实在是太肉了，以至于我在开的过程中很难把领克03和运动两个字联想在一起。这不仅仅是领克03遇到的问题，在领克03加上，哪怕它用上了 8AT 还是这个样子，那个变速箱简直就是完美的拖了那颗发动机的后腿。但是呢，我后来开了一段路之后，我想明白了，就领克03这个变速箱调教啊，它是合理的。为什么呢？因为很多时候消费者要的其实并不是开着有多运动，而是它长得很运动。哎，这句话各位可以细品一下。最后就是傲娇的产品和傲娇的销售政策。我不知道为什么领克现在那么傲娇，反正我每次看到领克03的时候，我总觉得它有点不接地气。一方面可能是因为之前他们领克总是喜欢拿沃尔沃来说事这个相关内容我在星越 L 那一期。已经吐槽过了，感兴趣的朋友可以回听一下。另一方面，可能是因为产品的设定问题，我列举了一下领克零三的关键词，各位可以看看我有没有说漏的啊。第一个是三缸，第二个是双离合变速箱，第三个是空间一般，第四个是外形扎眼。就这几个关键词放在这儿，你觉得接地气吗？我甚至觉得领克有一种你爱买不买的感觉。反正你愿意买，你喜欢，那你就来掏钱。你要是不喜欢，哎呀，你爱买谁家买谁家去，我也不缺你这一个单子。领克现在给我的感觉就是这样。反正我总觉得。它有一点太端着，就有点像靳东在演戏的感觉，好像演什么都能演成霸道总裁一样。最后呢，我们来聊一聊这台车如果想玩的话，应该怎么玩，这也是很多朋友最喜欢的环节。领克零三这台车，我觉得玩起来其实很简单，就是把车子收拾的干干净净、漂漂亮亮的就好，也别想着去弄什么零三加的套件。其实领克零三普通版的设计，我总觉得比零三加要好看，零三加真的有点用力过猛的感觉。大体上，领克零三的玩车思路呢。那就是降低车身，加大全胎，完了再搞一套前轮四活塞刹车，我觉得就已经很可以了。如果你觉得还不够，可以纠结一下要不要弄一个外挂电脑来提升一下动力。目前领克用的比较多的牌子就是 Magic Pro 嘛 ，Magic 就那个魔法 ，Magic Pro 就是 P R O。基本上官方标价四千九百九十九块钱的那个 Nitro 版本 N I T R O Nitro 就已经很够用了。理论上 1.5T 的车子装完能提升到两百二十六马力，三百三十三牛米；二点零 T 的零三装完能提升到二百三十八马力，三百七十五牛米，效果还是挺好的。像性价比高一些的。玩法我建议是可以直接换一套艾巴赫的短弹簧，专车专用，而且是苏州那边的艾巴赫工厂，当时找了一堆领克零三过去做研发，哎，所以这个态度就值得肯定。出来的产品呢，那艾巴赫牌子放在这边，对吧？老牌的弹簧生产厂家了，所以你可以放心它的产品品质，不用有任何需要担心的地方。价格基本上就是两千块钱一套，然后工时费另算。如果你怕短弹簧装的时间久了损伤原厂避震，那你就换一套日本天域的脚牙就能。T E I N 10嘛，我如果没记错的话，他们有做对应领克零三的产品，价格大概是五千五百块钱一套。如果你问的价格更便宜，那自然更好。接着呢就是轮毂，我建议各位也别去买什么零三加的原厂轮毂，价格又贵，换完以后还是缩在叶子板里面，特别丑，不如弄一套什么迈斯顿之类的悬压轮毂，一套十八寸的基本上就是个四千块钱，够用了。想换成十九寸的也可以，价格稍微高一点，一套大概是五千五百块钱这样。反正如果你问的价格，更低直接换就行了，吃不准那就直接去某猫旗舰店，然后下单买回来也行。至于再大牌一些的轮毂，在我看来真的没啥必要，你最多就是去买个什么 Atmos、ATMOS 或者雅凡迪的悬崖轮毂，这个比麦斯润的更够用了。反正不管怎么样，我是觉得没必要去追求所谓的锻造轮毂。这个轮毂的数据呢也很简单，不想换胎的你就按原厂的轮胎数据来配轮毂，想换胎的你就按零三加的原厂轮胎数据来配轮毂就可以了。买之前呢，跟卖家讲明白，第一个我要尽量齐平叶子板，第二我要换的轮胎数据是什么样，卖家会帮你操心轮毂数据的。如果装的不好，你直接找他就行了。除了避震和轮毂之外，我强烈建议各位可以去换一套阿尔玛的高流量进气风格，阿尔玛就是 A R M A， 小几百块钱用来替换原厂的进气空滤，装完以后也不用换，不像普通的那种空滤，每年还要换一次，不用换这个。而且也不用像 KN 那种要专门的清洁剂来洗，所以性价比非常的高，而且能有效的提升进气量。再一个就是刹车，虽然 Brembo 和 AP 这两个牌子都挺好，但是对于新手而言，实在是看得有些头疼。甚至可以说，我问过十个刚刚接触汽车改装的人，他们里面有九个半都搞不明白这些牌子各个型号之间有什么区别，并且很多人都怕买到假货，所以要我说，反正你也不下赛道，就是日常走街带个步，便宜一点你就买个什么 TEH。之类的刹车好一点就买个什么萨瓦尼尼，反正这俩牌子在某东或者某宝都有旗舰店嘛，价格很透明，好像我记得还能包安装，简单又方便。买之前记得沟通好车型就行了。不过还是要提醒一点，就是各位不要去买六活塞的，买个四活塞的已经很够用了。另外还有一个牌子就不要买，就叫 TT Sport， 那个刹车做的真的有点拉，好吧，各位不要说是听我讲的，自己心里面清楚就可以了。至于什么改色膜、排气等等，这完全就是心情件，想换。就换不想换呢也无所谓。各位如果对于改装方面有什么问题的话，也可以发私信给我，也不要怕什么白嫖不好意思之类的，没关系。基本上你给我一个你的大概预算和大体的需求，我都会给你出一个清单，那么你按那个去买去弄就可以了。最后呢，我们来做一个小小的总结。综合而言，现在的领克零三确实不如以前了，或者说总让人有一种耍大牌的感觉。至少原来 2.0T 的领克零三，他还给你弄一个 6AT 的变速箱，现在好、啊、家伙，直接全系双离合。归根结底还是要省成本嘛，这样其实很不好，也是希望领克能好好改进吧，别到时候把大家对你的一腔热情最后全都给浇灭了，好不好？如果你想买领克零三的话，我觉得还是做好买 2.0T 版本的预算，因为我是从来不会推荐大家去买三缸车，除非你就是陷入领克零三的造型里面出不来，觉得哎呀领克零三怎么看都帅，怎么看都觉得喜欢，但是你手头预算又不够买四缸版本的零三，那你只能买个三缸版。假如你预算够，然后你也喜欢领克零三的话，你去买。买个三缸一点五 T 的这个车图个啥呢？难道和买沃尔沃一样图个吉利吗？那你为啥不去看看同样是 CMA 平台出来的吉利星瑞呢？那车子难道不比领克零三香吗 ？OK， 那么关于领克零三，我们今天就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。第一条留言来自我们的一个新朋友，他叫小乔。他说：“我们荣威 4S 店对面是奇瑞 4S 店，鲲鹏版试驾车到了，几乎天天不闲着，基本上都是来了就试、是，这个试完下个客户试。销量不知道咋样，试驾车反正没闲着。然后经常能在附近中石油看到他们销售给这车加油。哎呀，原来是荣威 4S 店的朋友。哎，我想问一下，你们那个荣威 i 5现在卖的怎么样啊？我之前去看了一次，哎，感觉外形内饰看的还挺好看的，比原来好看很多呀。”另外销量的话，我问了一下奇瑞的销售，然后他们是这么跟我说的，反正就这么回事不好也不坏，是他们意料之中的销量，但具体多少也没跟我说。然后你说试驾车没闲着，那是肯定的呀，毕竟新车上市嘛，很多人都想去开一开看一看，而且还有很多媒体，我说实话，很多媒体尤其是自媒体，他会去白嫖，所以你看到的他繁忙景象，有可能只是因为白嫖的人比较多。再一条留言来自郑亚明，也是一个新朋友，他说听了刀哥的停车场节目。知道了，兔子还有节目过来串门，每期必听，加油！谢谢谢谢，没有问题，我会加油的，也希望你听得开心。上一次跟三刀录了停车场的第一期节目然后我在底下看评论，看到很多人说凡尔赛，然后我也是很郁闷啊，就我也不知道自己哪里凡尔赛了，我就这么多钱，然后我拿着我自己挣的钱去买一台自己喜欢的车，然后和大家分享一下我的用车感受，哎呀，真的有点冤枉。再一条留言来自 M Prince M， 他说：“想知道为什么副驾驶后面的位置最不安全？其实这个说法来源于之前一个统计，我也忘记是哪个统计机构做的了。他们说左舵车的司机在即将发生碰撞的时候呢，会习惯性的向左打方向，用车辆的右后侧去迎接撞击。所以这也是为什么说副驾驶后面的位置最不安全。在节目的最后呢，也是想跟大家聊一个事情。我在看留言评论的时候，有一个听友是这么说的，他说。”口齿不清就不要来做音频节目了，这个东西不适合你。其实我一直知道我说话不是很清楚，因为我是一个天生的大舌头嘛。我也跟大家讲明白，我去医院看过，我很小的时候就去医院看过，但是医生说没有任何问题，你也不用去做什么手术或之类的，就是说话的时候尽量慢一点。但是我很多时候录音频的时候呢，我是说到激动的地方以后，我确实语速会比较快。那么我也不知道是语速快一点好呢，还是语速慢一点好。就不管怎么样，我在录音频的时候，我也是尽力的去把每一个字发音都发得准确一点。那么在这里呢，也是跟那位留言的朋友说一下，如果你觉得听的不是很舒服呢，那我只能跟你说一声抱歉了。咱们这个做音频就像卖菜一样嘛，你家卖黄瓜，我家卖青菜，大家互通有无。反正谢谢你给我建议吧。那么各位如果想听什么内容或者什么车，也可以在下方留言。我已经看到有很多人在底下留言了，比方说马自达的 C x 5呀，包括起亚的 MPV 啊，还有以后要国产的宝马 X 5啊，这些 OK， 不要急，一个一个来，好不好？那么点赞、评论、转发是对主播最大的支持。我的节目会在每周二和每周四更新。如果你觉得我聊还行，可以点击订阅专辑，在第一时间收到节目更新的提示。我们下期接着聊，拜拜。